0: Eh oui, nous sommes euh, live, chers auditeurs. Non pas préenregistré, mais live. Euh, non, là, il y a Vic dans le chat qui demande si je vais faire une, une intro pour ça, là, comme avec les lives du mercredi soir. Bon, <rire> j'ai, ça me prend quand même du temps hein, pour essayer de créer des trucs. Là, fait Il euh, faut, euh, faut réfléchir à un concept et tout ça. Là, mais euh, peut-être, ah, si, jamais hein? ça, si jamais ça fonctionne, euh, oui. le, le concept de faire ça live, je ferai, euh, je ferai un genre de, de vidéo d'introduction là, qu'on mettra euh, euh, au départ. Donc, euh, ben, ça, c'est la, c'est la première fois qu'on tente l'expérience. L'idée m'est venue parce qu'on a dû reporter pour des raisons multiples deux fois le, euh, le podcast. C'était quoi? C'était dimanche. Euh, en fait, je dis dimanche parce que nous autres, on enregistre dimanche d'habitude. Et lundi passé, on n'y a pas eu. Puis euh, l'autre lundi d'avant non plus, une fois parce que j'étais parti à Montréal, puis l'autre fois parce que tu étais euh, en, en train de, de réquisitionner un hôpital vétérinaire. donc
1: euh, <rire> Les chats et les élections nous ont empêchés de nous, euh, nous réunir à nouveau. Mais là, enfin!
0: Oui, fait fait de... je me suis dit, ben, faisons-le, faisons-le carrément live avec les gens qui peuvent commenter. donc Il y a déjà Caroline, Daniel, Jade, euh, Vic... Euh, je pense que ça doit être Mathieu, parce que je vois Agora Underground connecté. Donc, on le salue. King Turtle, qui, euh, qui est là aussi. Donc, on, les gens vont se joindre tranquillement. Euh, j'imagine que si on continue ça dans les prochaines semaines, il va y avoir plus de monde là, qui vont le savoir, puis ils vont se joindre à nous. Les autres, sinon, on va l'écouter euh, en différé. Euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi avant qu'on commence? Moi, ça, mais ben, dans le fond, rien de spécial à dire par rapport à, au, au format comme tel, mais je t'avais proposé de faire un espèce de spécial sur un peu les, les dérives. J'ai, moi, j'ai appelé ça burlesque, là, mais c'est presque ça, là, du, euh, de tout ce qu'on appelle le wokisme. Bon, je le sais que c'est un mot galvaudé. Peut-être que tu pourras le... Tu pour dire ce que tu en penses après là-dessus. Mais tu aujourd'hui, on voit ça partout. Là. T'sais, le jus d'orange est woke, le yogourt est woke. T'sais, c'est comme un mot qui est foutu partout. Là. D'ailleurs, c'est drôle. J'ai vu euh, Catherine Dorion qui a fait un espèce de montage de tous les articles de Québécois où il y avait le mot woke. Puis j'avoue que c'était drôle. Là, ce qu'elle a fait, il y en avait tellement qu'à un moment donné, tu te dis, ça n'a plus aucun sens. C'est un
1: buzzword. C'est un buzzword comme être comploteuse. C'est un buzzword comme être gauchiste ou être fasciste. C'est des mots qui sont facilement utilisables. qui se bloquent bien une conversation et l'humain, étant ce qu'il est, a besoin de réconfort et a besoin de, plutôt de confort intellectuel. Donc on a facilement, euh, facilement l'appréhension de devoir toujours afficher quelqu'un et de le catégoriser. C'est tellement plus facile de savoir quel est l'ennemi, quel est l'adversaire. Mmh. Alors, c'est facilement, c'est facilement ça. Non, c'est ça. Puis,
0: il y a plusieurs manières de le définir. Euh, moi, j'ai essayé de le faire dans un, euh, dans un podcast où, où, j'ai, où j'ai, j'avais donné la définition suivante, ça vaut ce que ça vaut, là, ça peut être préliminaire à une réflexion, mais j'avais dit, le wokisme, c'est une réaction démesurée et épidermique à un sentiment réel ou irréel d'injustice. Parce que la, 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 le sentiment peut être réel, le L'injustice peut être réelle ou peut être, elle peut être présumée ou elle peut être irréelle. Bon, donc, les gens qui prennent tout pour des micro-agressions, tu sais, Jérôme Blanchet-Gravel s'amuse souvent avec ça, là. le voisin passe sa tondeuse, c'est une micro-agression, il faudrait faire une loi pour l'empêcher de faire ça le matin, la fin de semaine, parce que ça me réveille, fait qu'il m'a, il m'a micro-agressé. Mais, euh, bon... Tout le monde y donne un peu sa, sa, sa définition. Je, te, je t'avais parlé de l'article de Libre Média que je trouvais super intéressant. Là, écrit par. Ça s'appelle Le wokisme se recule déguisé en progrès. Je vais le partager à l'écran pour que les, les auditeurs le voient. Là. Euh, donc, ça a été écrit par Marc Simard, qui est euh, historien. Je ne le connais pas personnellement, là, donc c'est pas une pub pour un ami que je fais. Là. Euh, mais en gros, ce qu'il explique dans l'article, c'est que le. Lui langues qu'il voit au wokisme, c'est un peu l'idée tout le temps de, euh, de réécrire une partie de la réalité pour shaper, si on veut, un narratif. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, Montréal n'a jamais été un territoire mohawk, mais ce n'est pas grave pour, faire, pour bien paraître, on va dire qu'on est sur des terres Mohawk non cédées. Tu sais. Donc, le réel n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est le narratif. Je ne sais pas ce que, ce que tu penses un peu de cette, euh, cette prémisse-là. Parce qu'à partir de cette prémisse-là, on, on, peut, on peut être associé à ce mouvement-là, peu importe
1: nos idées en passant. Absolument. Il y a des woke de gauche puis des woke de droite. Ce malheureusement pas le cas. On l'entend peu. On entend peu le, le, le terme woke de droite parce que, bon, woke, c'est quelqu'un qui est éveillé face aux injustices sociales, etc. Mais à prime abord, si on revient dans le temps, avant les conceptions de gauche et de droite, conservatrice, libérale, progressiste, les premiers woke étaient bel et bien des chrétiens, des religieux, des gens qui voulaient finalement mettre de côté le sens de l'histoire, Ils voulaient s'approprier le sens de l'histoire, bien évidemment. Donc, depuis les temps anciens, ça a toujours été le cas. Ah, maintenant, il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est notre sauveur qui arrive. Et devinez quoi? Ça s'articule autour de quoi? le sens du martyr, le sens de celui qui a souffert. Mmh. Donc, ça part de là. On pourrait dire que le gauchisme et le droitisme, ça revient essentiellement à des réflexes qui sont judéo-chrétiens. On pourra en, en reparler tantôt, quelle est la différence entre le gauchiste de droite et le gauchiste de gauche. Vous allez voir, il n'y a pas tant de nuances énormes entre les deux. Si on voit le terme « woke », ça a été utilisé dans la, la, la première fois dans les années 60-70, mais ça a été popularisé sur les médias sociaux dans les années 2007 ou 2008, et des mmh. médias sociaux, avec l'arrivée des mimes et tout ça. Mais aujourd'hui, tout est woke, tout est complotiste, tout est quelque chose. On veut réduire absolument quelque chose à une autre chose.
0: Ben on le sait en plus, le comment je pourrais dire ça, le fait d'accoler une étiquette devient automatiquement une espèce de... de c'est, parce que, c'est drôle parce que j'écoutais un mané, tu vas comprendre pourquoi je prends cet exemple-là, c'est que j'écoutais un mané, un passage de Mathieu Bocoté sur une télé française et il expliquait le contenu de son dernier bouquin là, qui est euh, La religion racialiste ou quelque chose comme ça, là, bref, où, 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 où il parle justement là, de comment tout le monde qui critique certaines affaires, on leur colle l'étiquette de phobe. Donc vous êtes transphobe, vous êtes. Euh, « euh, Vous êtes homophobe. » Et là, il dit, le but de ça, c'est, dans le fond, vous psychiatriser, puis montrer que vous n'êtes pas un humain. Euh... Puis là, je me disais, « Ouais, mais d'un autre si je me fais l'avocat du diable, c'est exactement la même chose que de dire de toute revendication puis de tout le monde qui s'exprime sur quelconque sujet que ce soit. » que t'es un « woke » ou que t'es un, un « gauchiste » ou « whatever ouais, ». Donc, en réalité, rétos, c'est, hein. c'est un peu la même chose, c'est un peu le même procédé. Là. Le but de ça, c'est de, de, de discréditer l'autre en y collant une étiquette. Dans un mais cas, ça peut phobe. être que tu es fob mais dans l'autre, c'est, ça peut être la même chose. Là.
1: C'est quoi « fob autrement dit? C'est d'avoir peur de quelque chose ou de l'aïe. xénophobe, c'est d'avoir un dédain de l'étranger. Homophobe, c'est d'avoir soit peur de se faire, en tout cas, <rire> je vais me censurer. Je sais que je ne suis pas sur Agora. Bref, de, de, bon, la peur. On projette la peur sur l'adversaire. Vous êtes un homophobe. Vous avez peur de ça. Vous avez, vous haïssez. Peut-être que la peur est en donne de vous. Peut-être que vous avez peur de ceux qui ont supposément <rire> peur de ceux qui ont peur. Vous voyez, ça a l'air un peu étriqué comme commentaire, mais c'est de la projection. Mm. C'est de la projection. Bien, c'est surtout
0: que moi, j'ai. Mon feeling, là, c'est. J'en, j'en parlais un peu aujourd'hui dans le podcast avec Yann, c'est que. Il y a une réalité qui est sous-jacente à tout ce qu'on parle, tous les sujets loufoques qu'on va. On va y venir dans pas long. Il y a des histoires, de... des histoires de costumes d'Halloween qui font de l'appropriation culturelle et autres conneries. Là. La réalité, c'est que. Est-ce qu'on n'est pas encore victime de ce qu'on appelle le prisme déformant des médias? C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une directrice d'école quelque part qui s'est plaint de ça, il y a un professeur qui s'est plaint de ça. Mais dans la vaste, vaste majorité des jeunes qui nous écoutent, qui vont, qui font leur vie, qui font leurs affaires, ces choses-là ne sont pas des sujets, ne sont pas des réalités tangibles et observables. Et pourquoi, ça a pourquoi on a l'impression que c'est si gros que ça? C'est parce qu'on fait un titre de journal euh, un peu sensationnel. Après ça, si on prend des exemples ultra loufoques, ultra marginales. Euh, c'est un peu le même
1: exemple avec tout ce qui est. Euh... Un, épa- un effet amplificateur. C'est-à-dire ben, c'est que vous, j'allais parler à vos grands-mères, il n'y en avait pas de ça dans mon temps. Mais grands moment, il y en avait. Sauf que le spotlight n'était pas diri- dirigé envers ces phénomènes-là. Et oui, effectivement, les médias augmentent. Il y a un effet amplificateur de ça. Tu sais, l'Halloween qui passait. <rire> Les costumes d'Halloween, que tu à l'époque?
0: Non. Ouais, ben c'est ça. Mais, t'sais, le, le... mais ça reste quand même que il y, y, y a quand même un fond pareil, euh, relié à tout ça, de, d'hypersensibilité, là. on va se le dire. Là. C'est-à-dire que, euh, moi, par chez nous, là, dans mon patelin, quand quelqu'un euh, était outré de trucs un peu futiles, là, comme un déguisement d'Halloween, c'est quoi que les gens disaient, disaient arrête de faire simple. Ça veut dire quoi ça? Ça, ça, veut, dire quoi? Arrête, ça veut dire arrête de, arrête de niaiser, arrête de nous tanner avec tes niaiseries. T'sais. C'est ça que ça voulait dire. Et ça veut dire OK, c'est correct, là. on t'a entendu, t'as dit ce que t'avais à dire. Si t'arrivais avec un truc de même, là. appropriation ou approprié, les costumes d'Halloween font encore jaser cette année. Et là, tu as une espèce de guide, là, mon gars, complètement loufoque sur, genre, écoute ça, voici quelques questions du guide qui ont attiré mon attention. Est-ce que mon déguisement fait référence à une culture qui n'est pas la mienne? Une coiffe de plumes, euh, un turban, un maquillage associé au jour des morts, un kimono. Un kimono. OK, OK. Parce que moi, je suis déjà allé dans un mariage, les gens portaient, euh, les gars devaient porter des kilts, là. c'est un mariage thématique. C'est quoi? J'ai, Il j'ai, faudrait me faudrait canceller à cause de ça. Là. C'est, oui, parce que. Faites la peine à des gens. Là.
1: Tu peux, tu peux t'habiller en, en red coat, tu peux t'habiller en soldat de, la, de l'armée britannique. Hein, c'est, des, c'est un empire. Mais les Écossais, ben, ils ont été dominés par, euh, par les Britanniques, les ouais, écoute, anglais.
0: Ça, bon. Est-ce que le costume envisagé comprend des symboles religieux ou spirituels? OK, fait que mettons quelqu'un qui veut se déguiser en pape ou je sais
1: pas, en prêtre. Ça, c'est rendu mal, ça? Je pas compris. Non, non, ça, c'est correct parce que c'est l'Église catholique. Mais si vous vous déguisez en juif ou en musulman, là, ça l'est moins. la Lama, lui, ça passe-tu? Non, ça, ça passe pas non ça passe plus. Pas c'est pas non un plus. peuple okay. conquis. Euh, c'est, ça, c'est double. Là. C'est une religion pacifique qui se fait dominer par les Chinois. <rire> c'est double. La victime est double. Alors, ah revenons c'est sur incroyable. les kimonos. Là. L'empire du soleil levant, ils ont été impérialistes eux autres aussi. Là. J'en parlais ce matin avec. Euh, euh, je pense que c'était un festival qu'il y a eu en fin de semaine.
0: Oui, mais tu peu juste avant que tu là-dessus, j'avais manqué ce paragraphe-là. Est-ce que mon costume est basé sur des personnages historiques racisés? Entre parenthèses, Pocahontas, Martin Luther King, Beyoncé. OK. C'est la première fois de ma vie que je vois Martin Luther King associé à Beyoncé et Pocahontas, mais en tout cas, bon.
1: Ou à des personnages qui, historiques... qui se déguise en Martin Luther King, première des choses? En Pocahontas, je comprends. Beyoncé, ben écoutez, je m'excuse ou, de qu'on l'aime ou pas, mais elle ressemble pas mal à toutes les, ben les oui. stars de pop là. Ou à des personnages historiques
0: problématiques, entre parenthèses, Adolf Hitler.
1: Tu vas te faire démonétiser. Oui. Là, tu viens de,
0: de. Mais euh, oui. c'est parce que c'est quoi un personnage historique problématique? Napoléon, cest du problématique, ça? Ah, ça dépend. Ça dépend mais pour il qui. Était, il n'était pas fin Napoléon, là. Ben C'est ça, mais tu peux. Ah, c'est la... c'est, euh, Tellement... euh, je sais pas, moi, je sais pas quel autre personnage qu'on pourrait. Parce que si, si mettons, tu, je sais pas, moi, je, je, je me déguise en Jacques Parizeau. Je, problématique? Sais, correct, ou, euh... ouais, c'est problématique?
1: Oui, c'est problématique. Mais ça On dépend. ne si pas si si la veille c'est... du.
0: Cat... <rire> oui, mais si tu es un. Si mettons que ta professeur c'est un, un genre de caribou euh, en devenir, ben là, ça va être correct. Mais si, mettons, elle est anti-nationaliste, là, c'est pas correct.
1: À peu, c'est encore problématique, je vais te le dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même une certaine carrure, puis il aurait dû mettre un oreiller comme costume. Fait que là, c'est de la grossophobie. Ah, longtemps, ce personnage historique raciste dans le vote ethnique et de l'argent pour parler de la grossophobie. Ah, ben, Alors, crime! Puis, puis éc- écoutez, là,
0: c'est parce que je me demande à qui s'adresse ce guide-là. Parce que qu'oubliez pas qui se déguise pour aller à l'école. Oui, oui, quelques adolescents, puis quelques cégepiens et autres, mais essentiellement des enfants. On s'entend là-dessus, là. Qui, qui quand, quand ça cogne à la porte le soir de l'Halloween, c'est, c'est des enfants. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Déjà à 12 ans, tu commences à te dire, ouais, t'es un peu vieux. Hein? Et là, écoute la, écoute la question. Si mon déguisement représente un genre autre que le mien, par exemple, j'ai un garçon qui veut se déguiser en fille. Là, on ne te dit pas que ce n'est pas correct, mais on doit, tu dois réfléchir à l'intention. Est-ce que l'intention est de paraître ridicule?
1: Oh! Euh... Alors, écoutez, je m'excuse, j'ai travaillé d'embarguer dans quelques, <rire> à quelques occasions de ma vie et il y a des drag queens qui s'habillent de façon exagérée. Écoutez, les femmes n'ont pas des perruques de 8 mètres, en tout cas au 18e siècle peut-être, là, mais bref, là on pourrait parler des enfants qui s'habillent en drag queen puis là on joue de sa sexualité, et là c'est les woke de droite qui embarquent, parce que là la réaction c'est qu'on veut défaire le rôle et tout ça, Et ça va complètement les fucker. Chris que je t'en ai. Non mais, il y a toujours quelque chose
0: aujourd'hui. Écoute le le langage qui est en fait un langage néo-raciste. Parce que, écoute ce qu'on dit. On peut se demander si cette façon de procéder n'apporte pas plus de préjudice que le bureau recherché, soit de fêter l'Halloween dans le respect. Car qui peut affirmer qu'un enfant caucasien qui souhaite se déguiser en Beyoncé a choisi son costume pour d'autres raisons que son admiration pour la chanteuse. De, devrions-nous y voir du mal? Alors que la bande dessinée du euh, dessin animé La Petite Sirène, qui sortira ce printemps, on découvrait que le personnage d'Ariel avait maintenant la
1: peau noire. Encore là, pour La Petite Je Sirène, il y a encore les woke de gauche, les woke de droite. C'est-à-dire C'est l'un, on veut servir une clientèle et l'autre, ben là, écoutez, là... Je vais brag là-dessus, mais je suis descendant de Hans Christian Andersen. Est-ce, est-ce que je suis en train de m'arracher les cheveux parce que l'original de la petite sirène qui était probablement issue pour un modèle de petite fille danoise du 19, du, de la fin du 19e siècle, est-ce que je suis en train de m'arracher la chemise sur le dos parce qu'on veut la peinture lurée en noir? Non. Alors, comment ça se fait que personne n'est content? Là, la, 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 la série « Rings of Power », Là, semble-t-il, c'est woke. Ouais. Et chaque personne, là, les hobbits qui sont noirs, là, ça, c'est du woke. Fait que là, les woke de droite, aussitôt qui voient un hobbit noir, eh « et non, mais c'est pas ça, Hobbit! » Oui, je l'ai, je l'ai écouté, la série, honnêtement. Honnêtement, honnêtement,
0: j'ai regardé la série, puis si personne avait parlé de ça, je ne l'aurais peut-être même pas remarqué. C'est ça aussi, la face c'est que les gens, beaucoup de gens sont rendus au-delà de ça. Tu sais, euh, si vous avez des enfants dans votre entourage, là, euh, les enfants, euh, oui, des fois, ils, en fait, c'est pas qu'ils ne voient pas l'autre et ses différences, mais ils ne les voient pas sous le même angle que vous, vous le voyez, ou que les gens qui écrivent ce genre de texte le voient. Mais oui, ils ne sont pas fous. Là. Ils voient bien que leur ami, euh, eux ou pas de eux, est là, euh, la peau noire et eux ont la peau blanche. Ils ne sont, sont pas fous, les enfants. Là. Mais eux ne voient pas les patentes de raciser, appropriation culturelle, ils ne voient pas ça. Là. Ils, ils s'imitent les uns et les autres, ils ont du plaisir, ils sont, ils sont amis, ils jouent ensemble. Puis s'ils si se chicanent, ils ne chicanent pas parce qu'il y en a un qui n'est pas de la même couleur que l'autre. Ils se chicanent parce que, ouais, il a pris mon jouet. Puis, euh, c'est comme ça, des enfants. C'est, on, je ne sais pas pourquoi il y, a, il y a cette volonté-là d'amener la politique dans l'univers euh, fictionnel des enfants. Les enfants vivent dans une réalité un peu fictive. Là. Les T'sais, enfants ils jouent sont en des sangles. objets
1: pour les politiciens puis pour les militants, mon cher Frank, tu le sais bien. Pour ben ça, des manifestations, les politiciens conservateurs embrassent des bébés. On ne leur a rien demandé. Là. Ils demandent seulement à grandir, à évoluer, à apprendre. là Aussitôt, on va les utiliser comme objets politiques. Société hypocrite. De... Non, non, c'est ça. Mais euh, je... Honnêtement,
0: je, je, c'est, 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 les gens disent dans les, comment, dans les commentaires c'est lourd leur affaire. Effectivement, c'est lourd. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Euh, c'est, honnêtement, moi, il y, y avait un, une vidéo que j'ai faite jouer à un moment donné dans le podcast, je l'ai trouvé drôle, c'était un gars qui se déguise en... Genre, à quelqu'un qui jouerait... Tu sais, l'image que tu as du gars qui joue de la guitare au Mexique, là, avec un chapeau, puis un euh, mèche oh, coloré, un sombrero, sombrero puis tout. Et là, il se promène dans un campus universitaire américain, et ils demandent à des, des jeunes Blancs, euh, « Est-ce que vous trouvez que mon, mon déguisement est offensant? » Et là, ils disent tout euh, Oui, c'est parce que ça symbolise une culture qui n'est pas la tienne, blablabla. Bla. » Et après, il va dans un truc, euh, genre, où il y a des gens mexicains, Puis les les messieurs et les madames mexicains sont là, « Non, non, il est cool, ton déguisement, c'est vrai, chez nous, on fait ça. » Puis là, ils sont comme comme contents. C'est spécial à voir parce que souvent, quand je vois ces trucs-là, moi, je me dis tout le temps, « Mais avez-vous posé la question aux gens concernés Genre euh, le par- le, la famille là, je ne sais pas moi. La famille euh, qui vient à Montréal, sont immigrés du Cameroun. Là, ils ont mis des décorations d'Halloween de parce qu'ils ils décident aussi eux autres d'embarquer oh. là-dedans. Là. Puis ça cogne à la porte et puis il y a un petit gars qui est déguisé en piqué sous ban. Puis c'est comme colorier d'en face là, pour, euh, pour être noir. Est-ce que les parents voient ça puis euh, genre ils ont envie de kicker l'enfant pour qu'il déboule les escaliers ou ça les fait juste rire? Moi c'est ça que j'aimerais oui. savoir. Genre. J'aimerais savoir si vraiment les gens de même, ça les dérange, euh, ceux qui sont concernés, ou si c'est vraiment rien qu'une connerie de gens euh, que ça concerne. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui parlent de ça, ça ne concerne pas partout, en fait.
1: sais-tu, qu'est-ce qui me, qui me tire le peine Ce n'est pas l'appropriation culturelle, c'est l'appropriation émotionnelle. On s'approprie la supposée souffrance d'une supposée victime. De se poser victime dans le sens comme là, si tu en Aladdin ou peu importe, si bon, les Arabes du 6e siècle étaient des victimes, bon, vous avez compris déjà. Tu sais, ça va faire, là, au nom de la veuve et de l'orphelin. Hein? Est-ce, qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut être un peu humble face à ça? Ah non, c'est. Ils sont capables de se défendre eux autres? Non, je pense pas. Ils sont nullement capables de se défendre. Ils ont besoin de petites cégepiennes puis de petites universitaires bourgeoises blanches pour se défendre? Oui. Oui. <rire> il, y <a> <rire> qui, il
0: y a quelqu'un qui dit dans le chat que euh, dans son coin dans Halloween, il y en a qui s'étaient déguisés, euh, comme dans le fond, tu as les bras comme ça dans ton déguisement pour montrer que tu n'as pas de bras, là, comme si tu étais déguisé en, en zombie ou je ne sais pas quoi. Là. Ouais. Puis il y en a qui se plaignaient parce que c'était comme rire des gens handicapés. Là, tu te dis, OK, OK, c'est bon. On a, euh, on a compris votre affaire, on a compris. Mais ça, écoute, c'est un des sujets que j'ai. Tout, tout ce que je parle aujourd'hui, là, c'est dans la même semaine que j'ai vu ça passer. quand même assez incroyable, pareil. Là. Écoute, on a cette histoire-là complètement... <rire> ça me fait rire. Là. C'est tellement des trucs de... Ça aussi, c'est une autre affaire. Faites le tour dans votre entourage, voir si c'est un gros sujet, ça. Un pas de plus pour l'écriture inclusive au Canada grâce aux lignes directrices du fédéral. Donc Évidemment, c'est le gouvernement qui embarque là-dedans. On doit vraiment rendu à être loin dans le délire. Et là, le gouvernement fédéral, imagine-toi donc, vient de publier ses premières directives sur l'écriture inclusive en français. Et là, cette initiative est applaudie par plein de gens. Et là, écoute, ce que la spécialiste du portail linguistique du Canada...
1: Oh, Excusez, pardon.
0: Ah oh oui, c'est
1: assez incroyable.
0: un petit peu. Euh, et là, il y a des... Il y a des euh, je vais revenir à ce qu'elle dit après. Et là, regarde, il y a des options pour éviter le langage genré. Et là, on vous incite à utiliser le pronom « il » à la troisième personne du singulier. Privilégier des mots « épicènes ». Je vais être franc, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu cet article-là, qui savaient ce que voulait dire ce mot-là. On voit que ça n'a pas du tout été écrit pour se tirer un rang. Donc, on va dire « parlementaire » plutôt que « député » ou « député »« E. Choisir des temps de verbe qui ne portent pas la marque du genre ». Ils n'ont pas mis d'exemple, j'imagine que c'était trop compliqué. » Utiliser le point médian dans les doublets ag- abrégés. Ça, c'est la cochonnerie qui ressemble à ça, là, qui est in- insupportable à
1: lire. Ces gens-là, au moins, ces gens-là ont un salaire. Hein? Le gouvernement il fait des emplois. Puis il y a ces genres de personnes-là qui pensent fondamentalement comment on peut donner des directives linguistiques. Ah c'est non, écoute, écoute On va tout changer, ça va être la fin. Oh ouais. 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 écoute, écoute ce qu'elle raconte,
0: elle. C'est, c'est correct si ça prend du temps pour apprendre ces choses-là. C'est nouveau pour plusieurs, pour pas mal tout le monde, je te, je te confirme, pas pour plusieurs. Assure l'intervenante. Elle suggère aux initiés de se lancer, puisqu'il est tout à fait normal de faire des erreurs. On peut toujours se reprendre, se corriger. Et là, euh, elle écrit dedans, « Quant à l'accueil par le grand public, elle ne s'en fait pas trop. » C'est certain qu'il y a des gens que ça va déranger un peu, mais ça vaut la peine. C'est pour le progrès.
1: C'est pour le progrès.
0: Je comprends que le langage
1: qui est au-dessus de la langue est important. Je pense que oui, il y a des façons de parler aux gens qui soient diplomatiques. Il y a une façon d'être empathique. Il y a un sens de la communication qui se prend avec le sens des mots. Je le comprends. Vous vous n'allez pas euh, utiliser certains mots dans un contexte où la personne est en deuil Faire attention. Vous n'allez pas essayer de blesser sciemment une personne. Ça, je le comprends. Il y a une différence entre l'empathie, la sympathie puis la sensiblerie. La sensiblerie, ça serait de dire que tout, tout ne peut pas être fait. Tout est motif à réaction. On va donner c'est conditionnels. C'est conditionnel, c'est contextuel. Et là, ces gens-là s'imaginent que c'est. ça serait de. quoi C'est épouvantable pour les victimes. Que ce soit autochtone, que ce soit euh, afro-américaine, peu importe, de vraies victimes, parce qu'au final, on sous-estime réellement leur propre vie en essayant de faire ces ajouts-là complètement stupides qui ne les aident pas à avoir un foyer et une vie normale avec leurs enfants. Ça n'aide pas ça. Ça l'aide, Il n'y a rien de philanthropique là-dedans. C'est que du gossage pour... Payer une fille ou un gars, peu importe, ah, ou une IEL, pardon, dans ouais. un bureau pour avoir un salaire. Il y a tellement Insèrement. d'affaires à dire
0: là-dessus. Hier, j'ai, j'ai fait un truc là, j'ai écrit un truc là-dessus sur Twitter. Là, bien, du monde qui n'a ont, qui ont pas compris, il faut tout, faut tout le temps tout expliquer. Là. Et je disais peut-être qu'on pourrait apprendre aux jeunes à savoir faire la différence entre C A et SA avant de commencer à les expliquer, d'écrire avec des points puis euh, des, euh, des pronoms non-binaires, ce genre de trucs-là. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais les gens sortent de l'école complètement analphabète là, de nos jours. Ça envoie des CV. Écoute, c'est une page. Ça, c'est pas... Ce que je raconte là, là, tous ceux qui ont une entreprise le savent. On reçoit des CV, là, les gens, et il y a, je ne sais pas moi, 150 mots maximum. C'est toutes des petites phrases courtes, oui, telle affaire, telle affaire, des, des points. Et c'est des dizaines et des dizaines de fautes d'orthographe dedans. Pas des, pas des accords de participe passé, exception, ouais. dans ce cas-là, quand c'est employé avec avoir, là, c'est une exception, il est invariable parce que t'es l'autre affaire. Non, non, c'est, c'est C-A-S-A, euh, tout est O-U-T, t'es O-U-S, t'as une chance sur deux que c'est pas le bon. Euh, donc, il y a un échec de la mission fondamentale de l'école qui est quand même d'apprendre la base de la base, là. Et là, c'est rendu que l'école, c'est un endroit pour t'apprendre à trier des déchets, à, 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 à démystifier si ton costume d'Halloween fait de l'appropriation culturelle ou pas. Et maintenant, ça va être à essayer de t'apprendre une espèce d'écriture qui, en réalité, n'existe même pas. Là. Et qui n'existe que dans le monde francophone, soit dit en passant. Donc, c'est quand, même, c'est quand même assez particulier. Puis là, je le sais que tu parles de On parle de ça. Tu as l'air d'un vieux con, genre, qui compte tout. Là, mais. C'est un peu ça pareil. Là. Je veux dire, c'est. c'est, c'est euh, Mathieu disait ça dans le chat. Le terme progrès, c'est un terme niais. Mais oui, c'est un terme niais parce que est-ce que par définition, tout ce qui est nouveau et tout ce qui sort de l'imagination la plus fertile et délirante de tout un chacun est un progrès Moi, je pense que non.
1: Pensez à ça, là, le parti créditiste dans les années 70 70 euh, Camille Sanson qui disait ouais. Le parti libéral nous a menés vers le gouffre. C'est le temps de mettre un pas en avant. C'est ça le progrès. Sincèrement, je ne suis pas dans l'idée de Ah, oh, mais ces gens-là veulent la décadence de notre monde judéo-chrétien occidental. Je, non, non, non. Je ne tomberai pas dans le woke de droite. C'est exactement la même chose. À la louisianisation. C'est quoi déjà Eric Zemmour parle Il parle de francocide. C'est exactement ouais. jouer le même rôle que le féminicide. Je veux dire, c'est une personne a été tuée, elle a été victime. Peu importe, il y a des circonstances ce n'est pas en raison du fait qu'elle est française ou du fait qu'elle est une femme. Ben oui. ça, peut, ça peut l'être aussi. Là, je veux dire, c'est pas tout c'est beaucoup plus complexe que ça. Vite et le progrès... Euh,
0: qui dit, en utilisant Superchat, on leur remercie, dit « Je pense que mes amis à l'université veulent juste bien faire sans vraiment faire de réflexion. Ben, » C'est sûr que, honnêtement c'est vrai ça aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à des causes. Tu on s'en moque souvent, là. Mais les gens là, qui se mettent des drapeaux de l'Ukraine ou des petites seringues ou des affaires, ce n'est pas des mauvaises personnes nécessairement. Là. C'est juste, il y a une cause. Tu sais, c'est le fameux meme, meme là. I support the current thing ben, ». Mais c'est un peu ça, tu sais. C'est, tu être une bo- le, le virtual signaling, on rit, on rit de ça, mais y a, y a, ça dénote pour, pour plusieurs, pas pour tous, mais pour plusieurs, ça dénote une attitude de gens qui ben essaie de faire le bien, tu sais ou essaient de montrer qu'ils font le bien. C'est pas toujours très noble ben, c'est parce c'est des
1: que... moutons puis ils n'ont pas d'esprit critique. Souvent la personne qui dit ça à ces gens-là avec leur petit drapeau de l'Ukraine, petit drapeau de, de pirate. Ah ben oui, ou mais pas... elle, elle, elle 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 rit de la personne qui a un
0: drapeau de l'Ukraine elle a un drapeau russe. Et Et, c'est, c'est, c'est ça oui, exactement c'est donc je trouve là, tu sais, fait que faut c'est... fait tu sais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens que un peu par euh, ben, Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, on avait eu ce débat-là quand ça a été le temps de légaliser le, le, le cannabis. Il des gens qui disaient... Euh, il y des gens qui s'habillaient en noir comme Gérard Deltel. Là. C'est un jour sombre pour le Canada. On s'en va vers la destruction de la nation parce que tout le monde sait que ça commence avec ça puis ça finit avec le fentanyl. On voit le genre de raisonnement qu'il y en a qui avaient. Là. On s'en rappelle. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, by the way, mais on s'en rappelle. Puis t'avais les autres que... C'était le le liner à la trudeau qui incarne parfaitement bien ce que que Mathieu disait avec le le progressisme niel ou le progrès comme idée niaise. C'était, rappelez-vous du slogan, rappelez-vous du slogan, on est en 2015. C'était ça à l'époque. Qu'est-ce que ça ça voulait dire? Ça Ça, ça voulait dire que comme on est en 2015, par défaut, c'est un progrès ce que je propose. Par défaut, le fait de pouvoir fumer du pot, c'est progressiste en soi. On peut avoir une discussion là-dessus, on peut être pour ou contre. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était dur d'avoir une discussion parce que les gens étaient pour ou étaient contre. Et moi, je me souviens d'avoir, très bien d'avoir des discussions avec des gens je disais, écoute, moi, dans l'absolu, je suis pour. Mais comme on habite au Canada, au Québec, je suis contre parce que ça va devenir un monopole étatique. Je le sais. J'aime mieux que ça reste dans le monde interlope, que ça devienne un genre d'Hydro-Québec, de la, du weed. Et tu disais ça aux gens puis ils comprenaient absolument rien. Non, qu'est-ce qu'il dit là lui avec ses histoires là Mais puis on est en 2022. C'est
1: tellement pas un argument, je veux dire, on est en 2022, il y a personne qui disait qu'on est en 1500. <rire> c'est, c'est assez récent, je dirais, depuis l'époque bon, depuis l'époque de la modernité où on scande à tout vent parce qu'on est l'année qu'on est bien qu'on existe autrement dit, ça va nous donner bon Dieu sans confession. C'est c'est, ah non, pas c'est... Le, c'est, 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 c'est quoi c'est c'est de la projection vers le futur. Qu'est-ce qui va se passer après? Ces gens-là ont une prétention énorme. C'est, c'est les mêmes gens qui nous disaient qu'en 2000, on allait avoir des chars volants. Là. On va donner <rire> se projeter dans <rire> non, mais... on, on se contextualiser mais, et... dans le moment.
0: Ouais. Mais ça, c'était, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que en même temps qu'on a l'impression que... tu sais, j'avais fait un podcast là-dessus maintenant là, sur un, un, un texte euh, qui s'appelait la, « la, la guerre perpétuelle » c'était sur l'idée que justement les gens qui sont emprunts de cette idée-là, là, de progressisme sociétal, là, ils n'ont pas de... c'est D'un point de vue là, philosophique ou religieux, il n'y a pas de téléologie là-dedans, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but à atteindre. C'est juste un, un truc perpétuel où quand tu atteins quelque chose, tu passes à une autre affaire, tu passes à autre affaire. Puis là,
1: Mais c'est le que... concept de la révolution, cultu... la révolution culturelle, la révolution permanente de Trotsky. C'est exactement. Et tout c'est... le temps, il y a toujours quelque chose, puis vous allez… C'est peut-être les Wokes, qui sont peut-être des trotskistes. Mais voilà. c'est un... Mais en tout cas, l'idée, c'était un
0: peu ça… Et euh, j'ai oublié où je m'en allais avec ça, en fait. C'est pas grave, j'ai perdu, <rire> euh, j'ai perdu l'idée où je m'en allais avec ça. mais, mais C'est
1: euh, tough de se remettre, de, d'essayer de recontextualiser, de se recentrer par rapport à ça. Puisque, bon, quand on parle de woke de gauche progressiste, de woke de droite, qui parle de louisianisation, puis de grands remplacements, etc., il y a toujours l'idée de la victime. Et la victime, ben c'est le nous. Hein? C'est, le, c'est toujours collectif. C'est toujours au nom de quelqu'un. c'est Je le parle encore de ça, je sais que je radote, mais je ne radote jamais assez. C'est qui qui parle Qui qui parle ouais. Nous, les victimes, ou celle qui est la veuve et l'orphelin Attends, là. C'est, 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 c'est. Combien de fois on a prédit la fin du monde au cours des dernières centaines d'années mais c'est, je le dis tout le temps, j'en ai parlé dans un podcast avec toi au, au niveau de la, du trafic de la peur. C'est soit, ben, c'est ça, je parlais de la Louisianisation du Québec, ou bien on s'en va vers la, la, l'Atlantide écologique oui. Montréal Montréal, <rire> ça va être comme Numénor et oui. Atlantide. Là, avec l'Arche de Manon. La, oui, <rire> c'est en bois de pogo, c'est merveilleux.
0: Ah non, mais tu me fais rappeler l'idée que j'avais. C'était. Euh, j'allais dire, il y, a un, il y a un côté paradoxal à l'idée de progrès, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le progrès sociétal, entre guillemets, lui, c'est, c'est comme un, 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 la roulette d'un hamster qui tourne. C'est tout le temps, tout le temps, tout change tout le temps. Puis, euh, j'avais une formule pour, pour, pour résumer ça. Je disais l'extrême droite, le centre-gauche d'hier et l'extrême droite de demain. C'est, c'est, un peu une, c'est un peu une boutade, mais. C'est, euh, c'est, c'est un peu ça que ça veut dire. puis ma, En parallèle de ça, tu as le progrès, entre guillemets, technique ou technologique, qui, lui, va toujours moins vite que ce qu'on se fait raconter. Rappelez-vous, il y a dix ans de ça, on nous disait, qu'en, je me rappelle très bien là, de, les textes que je lisais en début 2010, ces trucs-là où on disait que dans dix ans, il n'y allait avoir plus personne qui allait conduire de voiture, ça allait être tous des chars autonomes. Euh, on nous disait à l'arrivée des caisses rapides dans les épiceries que toutes les caissières allaient perdre leur poste, que les épiceries allaient même plus avoir plus personne qui travaille dedans avec les machines qui mettent les légumes du sol dans les affaires. Finalement, il avait juste oublié de comprendre qu'à peu près tout le monde en haut de 50 ans a peur des caisses rapides. Il y a juste ce bout de là qui avait pas. Peur. Pas juste ça,
1: c'est parce qu'il y a deux caissières qui sortent pour démancher la, la maudite machine parce que l'étiquette de caisse est poignée. Ouais, le skit de caisse poignée où il faut vin. qu'elle
0: vienne mettre son truc parce qu'on ouais, va pris du vin. Ou encore, ouais. là, tu ne trouves pas le style de. de tu ne trouves pas le, le. Parce que toi, un, toi, dans ta tête, ça s'appelle un avet. Mais non, non, monsieur, vous auriez dû marquer rue Tabaga. Ouais. OK, OK, merci. <rire> merci. Merci de me C'est faire
1: complètement chier. <rire> complètement incapaté. Ah, mais quelle période? Non, mais. Tu sais, revenant sur le woke, on n'a jamais pu. La censure est partout. Puis on ne peut plus rien rire de. de comprenez un peu l'idée? On n'a jamais autant parlé et écrit en simultané, en immédiateté tout ce qu'on avait à penser. Censure, mmh. Mais quelle époque confortable! Hey! Nos, je vais faire mon conservateur un, un instant. Nos ancêtres qui étaient d'un chant de dinde qui, qui trimaient jusqu'au sang. Y avait-tu vraiment à se poser ce genre de questions-là? Non, ils voulaient, ils voulaient payer leur truc, ils voulaient, euh, ils voulaient le meilleur confort possible pour leur famille et leur survie. On est dans une période où on survit moins, où on est peut-être plus endetté c'est plus difficile à certaines occasions, mais on est plus occupé à survivre, mais à vivre. Ce constat-là, on comprend qu'on est dans une, dans une civilisation, sommes toutes très confortable, tellement qu'on a besoin de stagiaires pour nous dire comment écrire pour ne pas heurter les gens. Hey, moi, je suis content de vivre en 2022. Ah. Alors, écoutez, les, les conservateurs, puis les, les comment dire, les, euh, les réfractaires et les réactionnaires qui nous écoutent, je suis content de vivre en 2022. Pour qu'on ait de ces niaiseries-là, pour que... Écoutez, je dis souvent qu'on est dans l'absurde, c'est probablement pour expliquer que le monde est insensé. Merveilleux que ça soit insensé de même. Ça veut dire qu'on n'est pas en danger de mort c'est une conception probablement très naïve. Mm-hmm. Au moins, on n'est plus en train de se dire, je vais-tu pouvoir survivre à la fin de la, de la journée sans me faire tuer par du monde dans la rue, comme ça a été le cas dans, dans le moyen âge. non
0: oui. <rire> oh, C'est vrai. Il y euh... Ton comparse de ton podcast. À ah, moins, que ce souhaite... Ça serait drôle que ce soit toi qui poses tes propres questions non. dans le live, qui disent que... <rire> ce serait magique. qui dit, euh, « Que pensez-vous de l'archéofuturisme de Guillaume Fay ?» euh, Ouais, c'est un bouquin que j'avais euh, partiellement lu. Tu vois, quand même, je suis quand même, euh, quand même honnête. Là. Il a publié, quoi, en 98, un truc euh, comme ça. J'étais tombé dessus à un moment donné, mais je l'avais... Euh, euh, je, de mémoire, euh, il essayait de faire une espèce de, de, de synthèse entre les gens qui sont comme un peu genre euh, néo-réactionnaires et progressistes, là, avec euh, une espèce d'idée qu'il faut que tu, tu dépasses. Le... Il n'y a pas des
1: valeurs, mais la gauche du travail. Mais allez voir le livre. Là. Allez, allez acheter le livre sur la décroissance de Frank, le dédomiseur. Déjà ça. C'est pas de l'archéofuturisme. futurisme mais peut-être un livre apparenté.
0: Oui, ben, je me souviens que c'est un personnage un peu... Euh... Il n'était pas associé, lui, avec, justement, là, ce qu'on appelait, euh, qui n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, on a appelé la alt-right, la nouvelle droite. Là. Mais en France, tu avais toute une mouvance là, qui s'appelait la nouvelle droite, qui n'est pas spécifiquement de droite, by the way, là. quand tu regardes il un peu ce qu'il raconte. Nouvelle. C'est, non, c'est pas Non, c'est ça. c'est Non, mais c'était un peu à l'époque de mémoire pour un peu contrebalancer ce qu'il appelait les nouveaux philosophes, là, c'est-à-dire le BHL, Comte-Sponville et autres, là. Bref, ça fait longtemps que je ne me suis pas trempé dans toutes ces niaiseries-là, là, parce que la, les, les penseurs français, en fait, finissent souvent par me saouler. Je vais être assez franc. Mais pour donner un, 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 une réponse plus claire là-dessus, il faudrait que je faudrait que euh, genre vérifie ça, parce que ce que je dirais c'est probablement un peu trop, juste un peu trop le futur.
1: vois, Matt, que tu as juste checké le glossaire.
0: Non, je n'ai pas checké le, le, le glossaire. Puis là, j'essayais de regarder un peu la biographie du gars du coin de l'œil, là, Guillaume Fay. Là. Euh, puis c'est ça, j'ai vu que... Je me rappelais l'histoire de la Nouvelle-Droite. Là, là il y a apparemment, il y, a, il y a une patente aussi là, de, d'antisionisme mélangé à ça. Là. Bref. C'est... Honnêtement, je ne connais pas plus le, 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 le personnage qu'il faut. C'est n'est vraiment, vraiment pas partie des auteurs que j'ai étudiés spécifiquement. Mais je me rappelle que j'avais regardé... le j'avais Feuilleter le livre, là, si on veut, à l'époque de, où j'étais à l'université, mais je ne m'en rappelle pas assez pour avoir une opinion claire euh, sur lui, mais ça me paraît, ça me paraissait être une idée intéressante, mais euh, j'ai de la misère à voir comment on peut comme, décliner une pensée de ce concept-là.
1: Ça me paraît un peu... Euh... Il, y a, euh, il y a un syndrome chez les woke de gauche et les woke de droite. C'est l'hyper-conceptualisation. C'est un symptôme qui est apparenté aux deux. On a toujours besoin d'utiliser des néologistes pour essayer de. Con- Écoutez, Mathieu Bocouté n'est pas, est pas très loin de ses, de ses adversaires idéologiques. Là. En essayant d'utiliser des termes très pompeux, hein, les, les grands termes, les grands remèdes, comme on dit, c'est toujours dans, l'es- dans l'espoir d'être original et d'essayer de, de remporter cette, cette guerre idéologique-là. Heureux, Mathieu près n'est pas, pas, pas loin des woke.
0: Ouais, mais ça, c'est un affaire que j'ai toujours trouvé très drôle avec les, les, les mouvements woke. Puis d'ailleurs, le, le, l'espèce d'acronyme là, qui n'en finit plus de finir, Puis à chaque fois que je le vois passer, ils ont rajouté trois-quatre lettres. LGBTQ, barbecue, 2Z+,-W. On dirait qu'il y a un... barbecue. En...
1: Parle ça... pas de barbecue, Frank. <rire> Maudit. T'as vu, je t'ai envoyé la un... conversation commune comme quoi le, le, le barbecue était le le symbole viril, viril, et bon, il fallait... Oui, ben
0: justement, ça, c'est d'un autre personnage dont je voulais parler, qui est... Sandrine. Rousseau, de son... euh, D'ailleurs, elle a passé sur un plateau de télé avec... Comment il s'appelle, lui? C'est un genre de Laurent Ruquier, mais un peu plus jeune, euh, où euh, il a posé la question, il disait, « Ouais, vous avez un conte parodique qui s'appelle Sardine euh, Ruisseau. » Euh, est-ce, que, est-ce, que ça vous dé- est-ce que ça vous dérange si je vous dis que ça me fait rire? Et puis là, elle commence à lui dire, ben sérieuse, ouais, wow, oui, ça me dérange, euh, vous contribuez à l'intimidation, puis euh, ça, c'est du harcèlement psychologique.
1: Moins cohérente, je... c'est au moins cohérente avec sa pensée, c'est parfait, parce que si elle avait dit, non, oh, c'est correct, c'est drôle, elle aurait été incohérente. Et là, l'aurait. Écoute, elle aurait répondu oui, c'est problématique. Elle répond non, ça serait problématique. Imagine comment ouais. le, pro, le personnage est problématique.
0: Mais c'est elle, l'histoire des barbecues de mémoire. Là. Ouais, là, oui, ça symbolisait, ça. Euh, je ne sais pas trop quoi, le, 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 la masculinité toxique, ou je ne sais pas trop. C'est D'ailleurs, elle, elle, a, elle, a même fait, elle a même réussi à faire rire d'elle par euh, Michel Onfray là, qui disait hey, d'elle qu'il a dit d'elle... Que... Que... Il a dit d'elle, je pense que la, meilleure cho- la seule chose qu'elle avait réussi dans sa vie, c'était de quitter sa son, son job à l'université ou quelque chose comme ça. C'était quand même une
1: je me suis déjà fait un barbecue avec mon chum. On s'entend, deux petits blonds fiflins. C'est loin d'être la virilité toxique puis babouin. Stie. Comment ça se fait Écoute, on était en train d'être dans cette culture-là de max- masculinité toxique. On se faisait un barbecue. Mais le pire en plus, c'est que le, le statement est quand même vraiment.
0: Euh... Le statement est sexiste aussi. Hein? Parce que, by the way, il n'y a pas juste des hommes qui achètent des barbecues. Juste ils dire ça, là, hein? euh, Ça existe des femmes qui vont à quincaillerie acheter des Je barbecues. Crois pas ça. Impossible. Ben, ouais. En tout cas, euh, <rire> j'en connais. <rire> ah, oui. mais, mais c'est drôle, pareil, comment? Hein? Ça aussi, c'est un, un des traits, mettons, du, du wokisme qu'on pourrait dénoter. C'est aussi l'idée, tu remarqueras, qui ils vont souvent, sous prétexte de dénoncer quelque chose, je le réhabiliter par la porte d'en arrière. Oui. Oui. C'est-à-dire que, là, supposément que ce sont les plus grands antiracistes. Bon, OK. Et là, tu lis les textes qu'ils écrivent, et c'est que des affaires raciales, tout le temps. Ils ne voient que le. Tu sais, eux voient une image de la Maison Blanche, avec le président assis, avec la petite table. Et s'il y a des gens autour, la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils comptent le nombre de personnes blanches. Et le nombre de personnes noires. Et puis là, tu c'est dis, dis cool,
1: ben je, veux... je veux un monde uni, euh, on est tous des humains, we are the world, ouais, Michael Jackson, envoyé par-ci, par-là. Et au final, on essaie de faire toujours de la discrimination, que ce soit positif ou négatif, c'est ça de la discrimination, c'est détacher les personnes des autres. On ne les rentre pas en communication, ils n'ont aucune causalité commune et ils ont pas de... il n'y a, de... a pas de communauté, ça n'existe pas. Non, mais ils veulent, ils veulent quoi? Ils veulent faire en sorte qu'il y ait des quartiers noirs uniquement noirs et des quartiers blancs uniquement blancs? Je ne sais pas, mais il y a une période de l'histoire que ça a été un petit peu comme ça. En Europe, dans les années 30, 40, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? Ben, moi, c'est en fait, ce que j'aime le plus souvent
0: avec ces gens-là, c'est qu'ils sont, d'ailleurs, chez les plus extrémistes d'entre eux, ils revendiquent le fait... Euh, Ils revendiquent le fait d'abolir le principe, par exemple, de non-contradiction, parce que ce sera un truc de de suprémacisme blanc. Comme ça, ça les dédouane d'être cohérents et ils peuvent se contredire tout le temps. bon ok Mettons qu'on enlève ces gens-là de la discussion pour les bienfaits. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée que ces gens-là, justement, peuvent te dire une chose et son contraire, mais s'en rendent pas compte parce qu'ils ont donné des noms différents. Comme par exemple, euh, ils vont te faire l'apologie du « safe space » Et trois minutes plus tard, ils te disent, ouais, mais toi, t'es dans une chambre d'écho.
1: Là, tu te dis, ben... C'est d'après pas le contexte, un, c'est pas le même concept?
0: D'après moi, un safe space, c'est pas mal une chambre d'écho. Là. Quand tu fais des rencontres interdites aux gens de tel type, puis c'est des places où tu vas pouvoir être ici sans te faire euh, juger, sans, sans voir tes idées challenger, puis on va tout être là, puis on va dire oui, oui, tout
1: est beau. Tout mais est... sur Twitter, par contre, là il oh, n'y a pas de problème d'aller légitimement <rire> insulter des gens qui ne pensent pas comme eux en disant que ce sont des racistes ou des gens pas fins, peu importe. Et eux, ils ne font jamais de micro-agression. Ils ne sont, c'est... non, jamais. Ça n'existe pas. Euh, ils ont le droit. Quand même ils ont le droit parce qu'ils défendent mais... la vérité et la justice. Oui, oui, la fameuse justice,
0: euh, la justice sociale qui est notre, euh, notre idéal à tous. Bon, là, il y a des gens qui se plaignaient de, ta, de la qualité du son, je ne sais pas trop, à cause de ton micro. Je ne comprends pas exactement pourquoi, là. Euh, apparemment, je le micro pas, je, est trop haut ou ta, 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 ton, ton, ta chaise est trop basse par rapport à la hauteur du micro. Écoute. C'est... Moi, moi, personnellement, je t'entends super bien. Fait que je... Mais j'ai vu les gens, même, il y a quelqu'un qui m'a écrit Ouais, le son à 100, mais est bizarre. Il y a comme un genre de malédiction là-dedans. Et là, oui, les paris oui. sont ouverts. Qui complote pour. Parce qu'il <rire> faut qu'il y ait une twist complotiste dans l'histoire. Oh oui, c'est ça. Le FBI, qui... les pétrolières. <rire> oui, mais c'est ça. Les gens, de dro... les gens de gauche vont dire que c'est les, euh, les Koch Brothers ou, euh, je ne sais pas moi, les pétrolières qui, euh, ben d'abord, on on finançait l'achat du micro. Euh, ben, Tu vois, euh, Matt, lui, de son bord, dit que le son est bien correct. Je ne comprends pas trop. C'est-tu genre ceux qui écoutent sur Facebook qui ont un problème? Non,
1: je pense qu'on me troll. C'est le grand complot contre moi. C'est le complot, la conspiration ultime de dire que je ne suis jamais correct (rire) avec mon
0: micro. (rire) <rire> hey, ça, c'est pas fin, pareil. Hein. Tu imagines, pendant des semaines, le gars cherche le, le problème. C'est quoi qu'il y a mon micro? Mais finalement, c'est ça même pas. Ça de fait depuis
1: l'année passée que ça dure. Ça fait depuis le début que ça dure. Peu importe le micro, peu importe. Non, il y a toujours quelque chose. Merci Matt Demers. Merci Vite Pat. Merci à ceux qui n'embarquent pas dans le jeu dangereux et qui, euh, qui prennent un peu de temps pour ça. Non, ben. ouais, non, c'est bien correct. Il faudrait leur envoyer à... ou oh, aucun message de paix. Vous voulez le, la paix dans le monde? Ben, Discutez, converser. Ça ne va pas? Allez consulter. Ça ne marche pas? Il y a de l'injustice? Parlez-en à votre député. Écrivez des, écrivez des belles lettres. Allez ouais. converser, allez directement parler avec des gens. Essayez d'être plus diplomate que vos fascistes et vos homophobes, et comme ça, on vous prendra peut-être au sérieux. Hein? Mm. Peut-être qu'en ayant peut-être la couronne de la sympathie, de l'empathie, vous allez arrêter de faire pitié. Hein? Mm. C'est intéressant, non? Je sais
0: pas. Moi, un aspect que, qui me fait tout le temps un peu rire, c'est... Euh, Puis, faut se le dire, ils sont... Euh, il faut se le dire, ils sont, c'est, c'est quand même des gens ingénieux, pareil, là, les, euh, les gens de cette mouvance-là, parce que euh, tu sais, si tu regardes, euh, je connais pas Mathieu Bocoté en privé, mais euh, de ce que j'ai vu de lui, là, quand il est pas sur un plateau de télé, mettons qu'il est dans une conférence ou euh, dans ses bouquins, il raconte la même chose. Il y a pas un discours, pour en reprendre les termes de Platon, là, ésotérique puis exotérique. Là. C'est la même patente à tout le monde. Par contre, si tu vas voir des gens comme euh, GND, GND a un discours ésotérique et exotérique. Là. GND, quand il s'adresse à sa base et qu'il fait des podcasts, il parle de toutes sortes d'affaires. On va abolir la police, on va mettre un revenu minimum garanti, il faut aller en ligne la décroissance. Il y avait même un podcast qui s'appelait « Les idées dangereuses
1: ben, ». Je pense que idées... GND, écoute, à défaut, GND est un populiste de gauche. Puis Mathieu Bocoté est un élitiste de droite, peu importe la Écoute, droite.
0: Regarde, le comité des idées dangereuses avec Gabriel Nadeau-Dubois. Ils l'ont retiré, hein, ce podcast-là, à cause des élections. Là. Mais euh, tu vois, regarde, il y, y a un épisode qui s'appelait euh, « Et si on taxait les données personnelles ?»« Et si on désarmait la police ?»« Et si Uber appartenait aux travailleurs ?» Et si le Québec était autosuffisant? Et si le gouvernement payait sa propre dette? On est dans le weird un peu. Et si on abolissait les CHSLD? Et si on donnait la ville aux piétons? Ça ça veut dire interdire les voitures dans dans les villes.
1: Dans le fond, vous allez euh, à New York, vous parquez votre char au New Jersey. Ça va, ça? Parfait, ça?
0: Ouais, exact. Et si si tout le monde recevait un héritage? Tout le monde recevait un héritage. Que vos ancêtres aient fait de quoi ou rien, c'est pas grave, avoir un héritage pareil. Et si les vaccins étaient obligatoires? Et le dernier podcast, je vous lis la description. Cette semaine sera le dernier épisode de mon podcast, le comité des idées dangereuses. Toujours GND qui parle. Avec le comité, je pense avoir réussi à vous montrer que la politique et les enjeux de société n'ont pas besoin d'être plates, qu'on peut aspirer à d'autres choses que la politique à la petite semaine. J'ai lancé ce ce podcast pour parler de grands projets. Il est maintenant temps pour moi de me concentrer à les faire entrer dans la réalité. Ce qui veut dire en français que les niaiseries qu'il parle dans son podcast, c'est ça qu'il veut amener en politique. Mais Ça, c'est le discours ésotérique. Le discours exotérique là, pour, les, euh, pour les, euh, les néophytes. J'ai hâte de voir
1: ça. J'ai hâte de voir ça. Euh, Prochaine élection, go Gab, ramène tes, ton. Ouais, ben le, discours, le, le, discours,
0: le discours pour tout le monde, c'est quoi? C'est non, non, mais nous, euh, on veut juste être un petit peu plus. Euh, on veut juste faire attention à, à l'environnement. Euh, non, non, non. C'est comme dans le. Comme dans son euh, dans, dans le débat des chefs où on lui a posé la question, c'est quoi ça veut dire le, le racisme systémique, puis il dit ben non, mais y, y, c'est pas un concept euh, si compliqué que ça. Ça veut juste dire que des gens, parfois, ont des commentaires euh, ont des commentaires euh, désobligeants vers eux. OK, OK, tout, tout essaie de suite. Toi, tu essaies d'en faire à croire au monde que l'idée et ce concept-là n'est pas chargé. Euh, intellectuellement, conceptuellement. Non, non, c'est juste l'idée qu'il y a du monde qui vive un peu d'intolérance. Mais c'est très bien que ce n'est pas ça partout. tout. Là. Ça, c'est, ça, c'est ce qu'il dit aux gens pour vendre un hey, truc très modéré. Mais en réalité, derrière le discours de façade modérée, il n'y a aucune modération. Là. On est all-in dans, euh, dans le délire de cet acabit. Ça va à sa place.
1: J'ai, j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup d'empathie pour lui doit souffrir intérieurement, c'est pas possible. Quand il s'adresse à ses militants, qu'il s'adresse à, à la télévision, qu'il s'adresse au podcast, il, il doit changer son fusil d'épaule à tous les jours. Ça doit être très souffrant. Je pense qu'on va l'inviter. Ouais. Je pense que je vais inviter Gabriel Nadeau-Dubois pour ça. Sur Agora Underground, juste pour parler de ça. Comment tu te sens? Hum? Comment tu te sens à travers tout ça? Ouais, tu sais, écoute, l'affect, c'est... parce qu'on parle d'émotions en disant hey, « t'es fragile », oui, oui, mais écoutez bien, c'est ça qui est ironique. C'est tout le monde a sa propre fragilité, on utilise les mêmes mécaniques de, de protection, la, la projection, le déni, le refoulement, la fuite, la rationalisation, la sublimation. Tout ça, on a tous notre, petite, notre petit flo- flocon de neige en nous. Là. On a tout ça. Il, il peut fondre tout le temps. <rire> Je comprends, mais ça prend un peu de résilience, on comprend. On est capable de discuter entre humains, on parle de politique, on parle de philo, on n'est pas d'accord, on, on met notre point sur la table. Un peu de promptitude, un peu d'esprit d'initiative, le tour est, est joué, on débat en étant mature. Il y a une partie aussi, une intelligence émotionnelle qu'il faut adopter, d'avoir un minimum d'empathie, d'être capable de se mettre à l'autre, à l'autre place, sans devoir souffrir comme c'est le concept de la sympathie, c'est-à-dire souffrir avec. Fait que là, on peut, on, peut mélanger, on peut mélanger facilement la, la chèvre et le chou en utilisant toute une gamme d'émotions en politique. Puis vous savez, la politique, à 90 du temps, c'est de l'émotionnel. Ouais, dans, puis, euh, c'est, euh, le,
0: le problème avec le concept de la microagression ou de l'offenser ou de ce qui est offensant pour les autres, c'est que c'est extrêmement subjectif. Et la subjectivité de tout un chacun ne peut pas devenir la règle de civilité. Parce que, moi, c'est tout le temps, l'argument devient toujours un peu le même. Oui, mais s'il y a des gens qui sont blessés par ce que tu as dit, oui, mais ils le seront. Je veux dire, par définition, par définition ce que vous dites va blesser quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, c'est juste qu'il n'y a pas assez de gens qui vous écoutent. C'est ça la réalité. Parce que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu affirmes, peu importe ce que tu penses, à être le plus inclusif, le plus tolérant, le plus ci, le plus ça, bien, à un moment donné, tu dis quelque chose, puis il y a quelqu'un dans le fond de la salle ou chez lui qui écoute, puis il se sent offensé par ça. Pourquoi? Parce que tu pensais que tu avais été bien correct, puis un moment donné, tu as passé un commentaire sur Hydro-Québec, je ne sais pas, la personne, son père ou son frère ou son mari travaille là, puis là, est en crise après toi.
1: C'est ça la réalité. Quelqu'un qui écoute du Nirvana? Hein? C'est ça, J'aime mais, ça oui. Nirvana? Mais, c'est, mais je, je trouve Nirvana? des
0: menaces. Mais je trouve que c'est tellement un bon exemple, pareil, ça, cette affaire-là. Tu sais, moi, dans ma vie, j'en ai dit des affaires. Là. De temps en temps, je, je tourne les coins ronds un peu parce que tu es en honte, tu une certaine pression de « délivrer ton affaire. Puis mais tu, oui. des fois, tu l'échappes un peu. Puis c'est ça qui arrive. Mais moi, je jamais j'aurais pensé que les commentaires les plus haineux que j'allais recevoir dans ma vie, c'était à cause que j'avais dit que Nirvana, tu un « band overrated ».
1: J'imagine que ces gens-là n'étaient pas des woke de gauche, c'était pas des mangeux de luzerne, puis des hippies, ou c'était probablement pas non plus des caribous, rongeux de balustes qui, qui voient thé comme un, un, un diable sur pattes. C'était peut-être quelqu'un qui était fragilisé à l'intérieur de lui. Ben oui, <rire> c'est, pour ça que, c'est pour ça que, le.
0: moi je dis tout le temps, on a intérêt à s'épaissir le cuir un peu, là. Parce que le, 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 à un moment donné, la vie, c'est d'être confronté à euh, des opinions... De, tu sais, je me mets un peu dans la peau, puis on, on, on va s'en aller vers la conclusion tranquillement. Là. Mais je me mets un peu, pardon, dans la peau d'un, d'un jeune qui est élevé dans cette espèce de milieu un peu là de Watt où il euh, faut toujours être dans un « safe space » permanent. « Dis pas si un tel, ça lui fait de la peine. » Et puis, je me, je, je me dis tout le temps. À l'âge euh, adulte,
1: il va souffrir terriblement du regard des
0: autres. Ben puis honnêtement, c'est déjà commencé. Là. Moi, il y a des gens que je connais que ils me disent que euh, sur leur milieu de travail, ils n'avaient jamais vu ça. Mais euh, maintenant, euh, un, un boss qui dit à un employé, ben là, écoute, ça, c'était pas ça pendant tout à quel je m'attendais. La personne décolle la décolle à pleurer devant tout le monde. Là, tu je dis. Sens plus, mais puis là, tu te dis, puis ce pas, pas une question que ces gens-là sont intrinsèquement différents de vous et moi. Là. Ils ne sont pas plus faibles de nature. Là. C'est qu'ils ont été
1: euh, fragilisés. Ils ont été, pis... ben oui, exactement. C'est aussi la responsabilité des parents et des familles où, à ce moment donné, Laisser faire l'État, les idéologies et la société, ça part dans la famille. Bien, je suis ça pas mal sûr que ça t'est c'est... déjà arrivé avec tes
0: parents, là, d'une manière ou d'une autre, mais moi, je me souviens j'ai un souvenir très clair de ça. Genre, première fois de ma vie que je tourne le gazon. Euh, tu, comme un adolescent, évidemment, je tourne les l'équiron un peu euh, par ici, par là. là mon, Je finis de faire la job, mon père, il dit, viens avec moi. On fait le tour de, de, du terrain, puis il dit, euh, tu vois ça, c'est euh, un peu une job de merde ça. Puis il dit, euh, « T'aimes mieux que ce soit moi qui te le dise qu'un autre. » Parce oui, oui. Parce qu'un jour, peut-être, ça va être un petit travail d'aller tondre les, le, le gazon du voisin. manil le voisin, s'il te payait, tu fais une job de merde, ben un voisin poli va peut-être juste pas te réengager. Puis un voisin moins poli ou pas du tout poli va peut-être te dire « Hey, mon petit Chris, je t'ai donné de l'argent c'est pour que tu tombes mon gazon comme le monde. Oui.
1: Mais là, tu vois ce, qui si, est, ce qui est spécial dans ton discours, c'est qu'on parle à ces gens-là comme des enfants. C'est des gens qui n'ont pas arrivé à un stade de maturation dans leur vie qui existe. Oui, la souffrance existe. Elle est partout, la souffrance. On vit dans une vie de souffrance. Il va falloir commencer à comprendre que, pour résister un peu, là, se mettre de la corde. Arrêtez okay. de faire simple. Arrêtez de faire simple tout le temps. Oh oui, c'est la Ou de morale. de gang de, de fragiles. Écoute, au lieu de faire des... Je parle souvent de ça. Nos ancêtres, s'ils avait été comme vous autres, on serait tous morts. C'est ça. C'est mon drop the mic. Ben, écoute,
0: ce sera le mot euh, de la fin, je pense. Regarde, euh, je fais le tour rapidement quand même. Beaucoup de gens qui ont participé pour une première, certains qui ont utilisé le super chat. Euh, on va peut-être remettre ça la semaine prochaine dans cette même formule-là, si les gens ont apprécié. Sur YouTube, là, ceux qui l'écoutent, dans les commentaires, non pas du chat, mais de la vidéo, euh, je vous suggère euh, de, laisser, euh, de laisser un commentaire. Laissez un like okay. aussi
1: à la vidéo. Okay, bien si ceux ça, à, qui n'ont pas aimé... là. À moins des, des menaces sérieuses, je ne les prends pas. Là, ça, c'est clair. Je vais me protéger en conséquence. Mais ceux qui n'ont pas aimé ça, là, vous pourriez le dire. Je vais ah oui.
0: Non, puis Mais... pourquoi pourquoi vous n'avez pas aimé ça? Euh, fait, laissez, laissez un like un les gens sur, sur YouTube, laissez un commentaire. Ça nous aide, puis euh, ça va nous donner une idée de où on s'oriente. Fait, merci à Jade, Daniel, Caroline, King Turtle, Vic. Uh, Agora Underground qui était là dans le qui commandit le, le, le podcast d'asseoir. Uh, Isabelle, Pascal, Laurie, uh, Jean, Charles, Sylvain, donc beaucoup de gens qui sont, uh, qui sont au rendez-vous. Il y en avait sur Twitch, un peu sur Twitter, uh, sur Facebook, sur YouTube. donc On vous remercie tous d'avoir été là pour ce petit live uh, du vendredi soir. Là-dessus. Uh, on s'en reparle euh, dans un, euh, prochain, un prochain petit débrief, euh, mon Sam, puis les gens qui veulent yes. t'écouter avec ton comparse, Mathieu, ben Agora, The Ground, tous les jours, vous autres, lundi au vendredi, vous prenez pas de congé, vous autres, le vendredi, c'est ça qui arrive. Là. Non, non.
1: Fait que c'est pour ça qu'on vous prend un peu de plage horaire le vendredi. <rire> le vendredi. Lundi au vendredi, de 8 à 9, euh, en direct sur YouTube, euh, on est sur Patreon, on est sur Twitter, non, plus Twitch, plus vraiment, on ne nous intéresse plus, sur Apple Podcast, parce que j'étais un peu, euh, Yann, Yann Sénéchal m'a, m'a un peu déniaisé, et sur euh, Spotify aussi, également. Excellent. Merci euh, d'avoir permis que je mégocie comme ça. Ça fait du bien un peu de sortir d'accord.
0: Super. Ben merci à toi d'avoir été là, puis merci à tout le monde d'avoir participé euh, au live, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.